0: Sotto costo Euro fino all'11 maggio lo smart TV LG OLED Devo Gallery Edition 55 pollici più il piedistallo? Insieme a 999 euro perché 1 Euro batte forte sempre. Quanto sono innamorato, fortunato in amore, quanto sono sfortunato in questo gioco del rap. È una citazione di Canesecco. Che è un rapper che non è scritto a caratteri cubitali nella storia del rap moderna Eh, Però è uno di quelli come Inoki che si è battuto veramente per questa storia dell'hip hop Che ci ha creduto, Xtreme Team, Affare Romano, tutta quella roba lì E era con Oniro Era una realtà molto importante. Anche oggi, diciamo, eh, possiamo definirla importante. Però Oniro eh, ai tempi era proprio eh, per l'immaginario comune il trampolino di lancio degli artisti emergenti. Cioè tu prima di fare la firma in major grossa, sto parlando eh, appunto. 2015, 2016, 2014 anche, ma anche 2013 erano anni in cui Oniro col fatto che tanti artisti erano emersi partendo da lì anche casi come quello di Briga che poi è andato al Talent eh, per un giovane rapper emergente partecipare ai contest Oniro o ai contest appunto di cane secco che poi ha fatto eh, era una cosa che Poteva darti quello che stavi cercando Da tutta la vita Ed è una frase importante Perché ehm, cioè, Lui parla di amore Non inteso come sentimento per un'altra persona Ma lui intende dire Che sono talmente innamorato del, Di quello che faccio Di questa cultura Che sono sfortunato nel rap Cioè, Sono sfortunato a livello lavorativo Perché ho l'amore E quindi ho fatto questa scelta Ed è una canzone molto bella questa Ehm che in qualche modo si avvicina eh, al al concetto base di questo podcast ovvero l'amore per la cultura e il racconto di come questa si è evoluta fino ad arrivare ad oggi in cui comunque la cultura nell'hip hop è un discorso relativo anzi possiamo dire che la cultura hip hop è morta per questo ho scelto di fare questo racconto Perché il rap va avanti ma la cultura hip hop è morta e nei ricordi di chi l'ha vissuta e ci si può fare al massimo qualche documentario, non è mai stato fatto un buon documentario sul rap italiano. In ogni caso dopo la seconda ondata di rapper che comunque hanno confermato l'entrata nel commercio nuovamente questa volta a pieno regime del rap Inizia una nuova storia. E praticamente in questo momento i rapper non ancora non stanno guadagnando enormi cifre. Eh? Attenzione, anche i più grandi hanno ancora contratti vecchi. Guadagnano un po' di più, ma è comunque in mano alla produzione eh, il vero guadagno. Ora, cosa accade? Maruego. Maruego è un personaggio importante. Perché Maruego praticamente... E il primo a fare trap E a portarla Diciamo a un buon livello Io ricordo eh, Ospitai Capo Plaza A casa mia Con Peppe Sox e, e il loro manager Ai tempi Ancora oggi di Peppe Alessandro Raimo Per un live Qui dalle mie parti Loro li incontrai proprio A un contesto nero Non, non li conobbi, lì Però li vidi E pensai che Potevano essere interessanti Da portare E... Brillavano, avevano una luce strana addosso Quella di chi ce la stava facendo E loro mi fecero sentire Un featuring con Sfera e Basta ehm, Che doveva uscire di lì a poco Prima, forse l'ulti- l'ultima uscita Prima eh, de- delle uscite Quelle che poi sono diventate Il, il nuovo Sfera e Basta Che poi invece è quello che conosciamo tutti E mi parlarono di questo Maruego Dicendo che era pazzesco Il Maruego con brani come criminale Riuscito comunque a, Ad arrivare all'ambiente Che percepivano uno stile Nuovo Fresco Noi puristi ai tempi Non è che ero purista però comunque Noi fedeli alla linea hip hop Non eravamo d'accordo Per me quella canzone non, non era valida Oggi la rispetto Mi piace anche Anzi mi piace molto Ma ai tempi non ero in grado di capire anche lo stile trap iniziale non era molto melodico era rappare con delle metriche diciamo eh, molto standard se vogliamo però standard per il mondo americano era un semplificare anche le parole per stare su queste strumentali appunto trap per riuscire poi a mantenere quell'immaginario un po della trap house Mettiamola così. E della strada, però risultando credibili. Maruego c'era riuscito e Maruego aveva invece la. Eh, era riuscito anche a farlo con delle melodie. Cioè, non è, che, non è che rappava lui. Proprio cantava in questo modo e poi ci fu anche Cioccolata. Che diventò famosa. E ci fu il Dissing con i Nochi che disse: Ma cos'è questa merda? Ma cos'è questa è la nuova generazione? È ovvio che il padre bacchetta sempre il figlio. Era semplicemente un'altra storia Il rap si sta trasformando Sferebasta lo capisce Sferebasta aveva preparato Un mixtape pieno di featuring Già il, l'album prima Era pieno di featuring Sferebasta voleva emergere A tutti i costi E quindi aveva collaborato con tutti questi ragazzi O Niro o Emergenza Mixtape Era in uscita il volume 2 Chissà quanti featuring c'erano, chissà quanto ci aveva puntato, era un anno che ci lavorava, forse più. Ma si rende conto che è tutto cambiato. Si rende conto prima di tutti che quello stile che avrebbe portato in Emergenza Mixtape Volume 2, quella trap un po' rappata, non non era più il caso. Sarebbe stato uno dei tanti, ma non il primo. E allora esce per davvero il singolo. Ragazzi vi parlo di 10.000 visualizzazioni, eh. Poi arrivo a 20-30.000, ma credo che erano palesemente comprate. È importante sta cosa perché bisognava pomparsi un minimo per dare l'impatto, se no eri finito. Ma le 10.000 erano reali e sotto nei commenti c'era scritto Stai copiando Maruego c'era scritto Pagliaccio, c'era, c'erano commenti pesanti nei suoi confronti. Io non avrei dato una lira. Su quel concept Poi per davvero Per davvero Oggi oh ha avuto successo Ok ma in quel momento Sembrava Non lo so Che si è fatto Stia a copia a Sergio <ride> Che aveva fatto Come no Come no. No, no Non si riesce a capire Però senza dubbio L'impatto video Funzionava Lui funzionava Incuriosiva Il modo in cui era stato Editato il video eh, I colori quello che mostravano a me magari la canzone non piaceva ma io ci riandavo a riascoltarla a rivedere quel video ai tempi anch'io volevo emergere mi ricordo quindi mi sentivo dentro un altro video fino a Panette una canzone Panette geniale dal punto di vista stilistico ragazzi non c'è nulla da dire Eh, Panette è proprio il mix perfetto, suona bene è originalissimo eh, il video è un gioco proprio unicamente dedito al personaggio All'outfit stravagante al, eh, Allo stile di vita Ed è una canzone che parla sotto testi Non è che dice io sono io faccio Sferebasta non ha mai detto io sono io faccio Anche se tutti dicevano eh, questo vuole fare il malandrino Aspettate Andiamo a vedere Sferebasta quando deve dire qualcosa di pesante dice i miei fra Sferebasta Quando deve raccontare cose... Te le lascia immaginare... Poi... Usa anche tante immagini... Però non è che sta lì a dire... Sono un criminale, sono un assassino... Lo lascia intendere... Posso essere chi vi pare... Però questo è il mondo che mostro... E ragazzi... Ha funzionato... Non solo per sé... Ma anche per tutti gli altri... Ovvero Tedua... Izzy... Che poi ha fatto il film... Comi, eh, successivamente è figlio di questi. Lo chiama Roccia Music Marrakesh Io rimasi stupito. Tipo Marrakesh Che cazzo c'entra il più grande liricista italiano, probabilmente eh, con sfere. Basta. Che cazzo, ci vede in questa roba di così grande e così importante, firmano lui e Charlie Charles. E quando esce per davvero esce in streaming no in, in free download no, non su Spotify Spotify an- an c'era ma non, non è che andava non era così fondamentale iniziava a essere importante esce in free download sul sito fa tipo 7000 download il primo giorno me lo ricordo ancora una cosa del genere proprio ma su youtube eh, la cosa esplode anche i Danvload poi esplodono Sfere Basta È già l'uomo del momento Nel frattempo Maruego Tira fuori i featuring con Club Dogo eh, Quindi con Jake e Gue eh, Tira fuori i featuring con la, la stra- cioè Collabora con i, tu, i second roof Collabora con i migliori Quindi di conseguenza Con l'ascesa di Sfera Che ancora non è Sfera diciamo al top però è Maruego che ha firmato i contratti importanti che ha eh, avuto comunque il responso e la fiducia dei grandi e allora vuol dire che questa roba può prendere piede Sfera poi fa un featuring con dei ragazzi la Dark Polo Gang Cavallini e coloro prendono il concept di Sfera e Basta che non erano in grado di inventare Ma diventano parte di quell'immaginario. Quindi prendono tutto quello che era eh, la fanbase di Sfera e, e lanciano un immaginario romano, proprio tutto loro. E ragazzi, il fenomeno esplode. Perché se prima il rap parlava di. cioè comunque si faceva fatica a ostentare la ricchezza, ma parliamoci chiaro: il pubblico che streamava. I soldi ce l'aveva Non dico che magari erano tutti figli di papà Però comunque cioè, Già siamo in Italia e stiamo bene Rispetto alla povertà Quindi non è che uno è povero Però che succede? Che le tantissime persone Che avevano una fascia medio alta E che poi magari volevano eh, arrivare Vedevano in questi ragazzi eh, Un qualcosa in cui rispecchiarsi davvero Si rispecchiavano molto più nella Dark Polo Gang Che nei... In inocchi. La cultura hip hop è svanita. Zero. Via. Questi ragazzi iniziano a fare, grazie anche e soprattutto al produttore Sick Luke un lavoro che sia funziona a livello proprio di sonorità, ma a livello di immagine fa la differenza. Cioè si è capovolto il mondo. Era diventato... fondamentale ostentare la ricchezza e se non l'avevi potevi vingerla quindi non non si fingevano più le persone di essere povere ma di essere ricche e questo è pazzesco quindi anche qui c'è la guerra ma la verità è che questa guerra tra eh, puristi e e e nuova scuola è una guerra che ha dato da mangiare a tutti perché iniziano a girare i soldi veri Perché tutti quanti diventano in qualche modo partecipi Tra un Fedez che che comunque sfonda nel pop eh, Tra il rap che comunque viene passato dai media Mancava solo qualcuno che si prendesse le nuove generazioni Regalando loro un sogno Che è il sogno che abbiamo avuto noi quando abbiamo visto Truce Clan Sì c'è una netta differenza Ma loro avevano bisogno di di, di vivere qualcosa E gli è toccato questo, quello che c'era inoltre la figura del produttore diventa fondamentale se prima il produttore neanche si faceva il nome adesso il produttore è qualcuno che ti svolta la carriera anche solo con la strumentale perché ci si rende conto che questi sparano cazzate al microfono praticamente ma non ci si rende conto del fatto che ci vuole talento a sparare cazzate al microfono e poi arrivare a tutti e quindi iniziano a a pensare le persone basta che trovo la base giusta sparo due cazzate e divento ricco e famoso inizia quindi la situazione in cui praticamente tutti quanti stanno a dire voglio fare la trap perché Voglio fare soldi Ma non è così Sono pochi I nomi Che poi Hanno fatto i soldi In quel periodo E che sono durati Tra l'altro Pochissimi E c'era un motivo Per cui il fenomeno Funzionava E quanti Ci hanno provato E quanti Poi sono finiti Anche a fare gli influencer Per esempio Erano periodi In cui su Instagram Si cresceva di brutto Io lavoravo Anche come social media manager Era facile Non c'erano restrizioni Prendevi due bot Tra follow Un follow Crescevi, eh, si, si pote- era tutto molto legato all'immagine. Erano i momenti in cui veramente su Instagram si passava dai 100, 200, 300 like ai 5, 6.000 così. Porca miseria, gente che magari ancora non emergeva già 3.000 like, un po' perché si compravano, un po' perché poi cambia la percezione. E quindi praticamente, sfere e basta. Fa poi eh, il, il disco, quello lì di figli di papà. E lì poi eh, c'è l'esplosione totale, in quegli anni abbiamo sfrontata giovinezza, guadagni, club pieni, eh, abbiamo mh, situazioni anche particolari come c'è stato un live qui dalle mie parti nelle Marche, andarono un po' di amici, erano It's Narcos, Open Act, Sfere Basta, Sfere Basta era già Sfere Basta, succede che la gente Sfere Basta, eh, draft gold. addirittura fa l'apertura Sfere Basta Sta gente non, la gente non, non proxava perché in quelle zone erano lì per Noitz. Quando è arrivato Noitz è successo il delirio. Sfera al microfono disse: Mamma mia, la città più morta che conosca. E poi è arrivato Noitz e è caduto il delirio. Quindi il rispetto comunque andava ancora alle vecchie guardie. Va ancora alle vecchie guardie. Ma sei mesi dopo, diciamo che Sfera e basta, non avrebbe potuto fare un'apertura a Noiz perché le, la mole di utenza che portava sfera e basta che porta sfera e basta è, è enorme diciamo no con Noiz è grossa però insomma fare un evento così a meno che non è un festival è un problema che già ti costa tanto che qui che succede che aumentano i cachet e quindi di conseguenza ci mangiano tutti perché anche un, un, un Chaos One inizia a prendere 3000 euro di cachè parliamo di un'icona degli anni 90 che comunque ha continuato a fare musica Eh, però uno Sfere e basta inizia a prendere cifre enormi e quindi cambia il mercato con l'arrivo del covid la situazione si è un po' placata perché i i, i posti sono iniziati a diventare numerati però è importante tutti iniziano a mangiarci di più dopodiché abbiamo la fase indie romana coez fa un po' da apripista Eh, Quindi anche la scena hip hop prende qualcosa, cioè comunque per me tutta la Love Gang 126 sono comunque molto influenzati dalla romanità e da quel mondo indie e sono riusciti a creare brani comunque a livello eh, di melodie e di sensazioni proprio, di malinconia, Eh, hanno creato proprio un un loro mood se vogliamo eh, che, che deriva proprio da lì E che quindi influenza Capite quanti sottogruppi si creano E ognuno ci mangia a suo modo Ora io non voglio neanche stare a dire dettagli La Dark Polo Gang si scioglie Ce cioè, n'è che mo devo fare storia eh, recente che conoscete tutti Non ha senso Però fatti concreti accade questo Che poi la Dark Polo Gang fa il disco pop con Fedez eh, Firmando per, eh, con Fedez diciamo no? E poi si sciolgono perché comunque perdono quel, quell'immaginario. Abbiamo Sfera che continua a macinare stream su stream ancora oggi, eh, anzi resta comunque uno dei, dei numeri uno. Eh, abbiamo l'influenza francese che poi eh, porta diciamo a un movimento... Eh, che sembra legare l'Europa, abbiamo un gioco in cui Spotify e tutti i, i, i servizi di streaming diventano eh, i princi- le principali fonti di guadagno anche, soprattutto poi col Covid e quindi praticamente abbiamo un, un dominio totale del, dello streaming, dell'algoritmo e del fatto che dell'hip hop non resta più niente perché l'hip hop algoritmicamente non si posiziona più per questo ho scelto di fare questo podcast per questo ho scelto di dire la mia perché questa storia ha una conclusione il rap non muore mai il rap sopravviverà fino a che c'è un ragazzino che fa freestyle anche se oggi il freestyle non conta più niente ma c'è una bellissima scena di freestyler, fortissima il rap non muore mai perché viene utilizzato in, in molte canzoni, in tanti rappano senza rappare il rap non può morire ma è la cultura hip hop che è morta l'ultima cosa hip hop che ho visto è Massimo Pericolo che però ha finito il disco in cui proprio si è espresso attraverso il rap e lui è stato bravissimo ha portato proprio l'ultimo barlume di, quella che è, di quello che è un riflesso della cultura hip hop nel video di 7 miliardi tutto il disco relativo che insomma chapeau ma fondamentalmente io con Rove che adesso per me è il più forte della scena e lui diciamo l'ultimo capitolo di di questa storia hip hop con lui proprio abbiamo perso ogni traccia della cultura hip hop completamente però abbiamo un qualcosa di nuovo, di innovativo, qualcosa che piace, qualcosa che ha qualità. Ora lasciando stare lui, sono alla fine di questa storia, che è iniziata con Neffa. E con Neffa si chiude perché Neffa oggi collabora tanto con il mondo hip hop. È diventato, diciamo, il personaggio che dà lustro al disco, col suo ritornello. È diventato quello che se fa una collaborazione con Da Supreme ti fa i platini. Eh sì, in quella collaborazione io racchiudo, perché Da Supreme è stato l'omino veramente del momento per, per un paio d'anni, ma l'omino dell'innovazione, uno che non sappiamo neanche com'è fatto in faccia. Ed è uno che ha uno stile tutto suo che stravolge completamente la cultura urban ma che parte da lì e se l'ha inventato lui. E non gli si può dire, ah non sai fare questa roba, perché lui ha semplicemente inventato un nuovo genere, nel collaborare con Neffa, nel remixare in qualche modo, nel fare una versione nuova di una traccia, famosissima, aspettando il sole, io sono qui in un mondo che ormai gira intorno a vuoto, lontano dal tuo sole, e il sole, se vogliamo usare una metafora in questo momento adatta, potrebbe essere l'hip hop. In un mondo che tra Rondo da Sosa, eh, Baby Gang, tra personaggi come Rove, tra i Massimo Pericolo che stanno a caccia di loro stessi, tra i Coets, tra i Tony F, eh, i Dark Side Baby, gli sfere. Basta, i Maruego che poi sono finiti lì. È un mondo che secondo me rispetto a prima ha perso proprio l'ideale che non è la cultura hip hop ma è la musica che nasce per dare un messaggio sociale una protesta per questo Rove ancora funziona perché comunque cerca di portare dietro sé un messaggio che è quello della provincia ma questa è un'altra storia perché io non vedo un futuro in quello che è il rap non lo vedo io vedo tante novità, vedo un movimento che non si fermerà mai, ma non ha più a che fare con i suoi antenati. Quella del rap in Italia è una storia che possiamo giusto raccontare, ma non possiamo più vivere. Io spero che i ragazzi magari ecco, non possono più usare i mezzi dell'hip hop, però mi auguro che possano riprenderne i valori possano parlare a qualcuno rappresentando qualcosa perché se questo concetto va avanti allora davvero l'hip hop non muore mai si trasforma cambia ehm, perde qualcosa ma qualcosa acquisisce se invece il rap diventa uno strumento e allora abbiamo fallito tutti. Ha fallito Neffa, ha fallito Paola Zuccar, ha fallito Fabri Fibra e ha fallito Filippo Ruggeri che ne sta parlando. Nella soundtrack ufficiale di questo progetto eh, che ho scritto io e interpretato eh, inizio dicendo ricordo ancora il veliero tatuato sopra il braccio di Fibra eh, su MTV ma Fibra non ha nessun veliero tatuato sul braccio. C'è una una comparsa nel video che ha un veliero sul petto. Io me ne sono accorto, ma non ho voluto cambiare quella frase. Perché c'è una parola che mi giustifica, ed è il ricordo. Io ricordavo questa cosa qui, ma che non corrisponde alla verità. Quindi, quello che voglio dire è che questo racconto che finisce qui, non pretendo che venga preso come verità. Ma sono solo ricordi, i miei ricordi legati a questa esperienza meravigliosa, perché per quello che mi riguarda il rap mi ha dato tantissimo, mi ha dato una voce con cui esprimermi prima che imparassi a usare la mia di voce. Questo racconto che non è stato eh, scritto, bensì improvvisato, proprio perché volevo essere grossolano, volevo lasciarmi guidare dall'istinto, perché non mi interessava raccontare i fatti, mi interessava raccontare le emozioni ed è un gesto d'amore per tutti voi all'ascolto e se siete arrivati fin qui vi ringrazio perché...
1: perché l'hip hop Ricordo ancora il veliero tatuato sopra il braccio di fibra su MTV Guardavo il video di applausi e con il foglio in mano Lasciavo scorrere il beat, sognavo che arrivasse il mio momento Ma in fondo volevo solo gridare al mondo il mio dolore dentro Foto di gruppo come bassi maestro, più di qualcuno è rimasto Sembravamo felici in quello scatto, poco importa del resto, ogni ricordo che ho impresso Una carezza alle cicatrici che ho addosso, e non so cosa il rimpianto però qualche rimorso Persone che ho perso, c'era la musica a darmi sostegno, a salvarmi quell'inverno Ti sembra poco avere un sogno, mio fratello Ludis era il king dei contesti in Abruzzo Chi c'era lo ricorda, si chiamava cane sciolto E quando ho smesso mi hanno dato tutti addosso Ma le loro carriere sono iniziate sul mio palco E spesso anche finite lì Voglio ricordarci insieme Credevamo di potercela fare E la rima che fa più male lo C'è. Io non dimentico nessuno, ho perdonato i torti E la mia strada l'ho percorsa Adesso conto i passi, ci sentivamo forti Ognuno con la sua storia e i suoi difetti E adesso che sta musica un po' ci ha tradito da quando noi abbiamo tradito lei Eri una madre amata che non ci ha capito Ma in quel che siamo stati ora c'è ciò che sei E domani Moriremo tutti ma sta roba non, non muore su Sulle mani Ricorda in ciò che sei ci sarà quello che sarai. Io domani Vengo a riprendermi quello che mi appartiene Sulle mani Sulle mani per, per l'hip